0: states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com
1: ryan reynolds here from int mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Riktig god jul, og velkommen til Dagsrevyen julaften. I hele dag har det vært stor usikkerhet på om den nye avtalen mellom EU og Storbritannia ble klar eller ikke. Men ved 16-tiden kunne partene kunne gjøre at avtalen er klar. Britene jubler over å kunne selge varene sine i EU uten toll og kvoter. På selvaste julaften i fjor ble det klart at Storbritannia og EU var enige om en brexitavtale etter mange år med usikkerhet og forhandlinger. Nylig ble det enighet om flere avtaler knyttet til fiskeriet i Nordsjøen mellom Norge, EU og Storbritannia, men fortsatt er mange spørsmål ubesvart for Norges del. Hva sier norske bedrifter om situasjonen noen måneder etter brexit? Hvorfor er det så viktig med et godt forhold til britene? Og kan brexit også bety muligheter for Norge? Du hører på Det vi lever av, en podkast fra Stavanger Aftenblad, Bergenstidene og E24. Mitt navn Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR Bank og Tone Grinland, som er nho chef i Rogaland. Velkommen, Tone og Kyrre. Takk skal du ha. Tusen takk, Ola. I jule kom altså til slutt nyheden om at Storbritannia og EU var enige om en avtale for brexit etter mange år med utsettelser og stor usikkerhet. Kyrre, hva var det egentlig de ble enige om? Kort fortalt så ble Storbritannia og EU, de ble
0: enige om en avtale som skal dekke ganske mye. Det kalles for en handels- og en samarbeidsavtale. Den skal gjelde handel i både varer og tjenester, og på nok så mange andre områder, så den er nok så de har. Og så er det nok sånn at det er ikke alt som er løst, blant annet på tjenester og på en del matvarer og medisiner og mye sånt, så, så ser vi at en del utfordringer. Det er også så sånn at denne dekker jo ikke mer sånn forsvar og sikkerhetspolitikk, som jo også har vært en, en viktig del for EU. Også er det et tre element at selv om avtalen i utgangspunktet er ganske omfattende på, varer er jo nok så enkelt å bli enig om, og men åg på ttjeneer, så er det så sånn at ikke kært så kan du. hvis du kjrne en regler om at standarden skal være de samme, så er det en ting så gørrer at liksom handelsforhålle kan ære så tid, hvis man har uge standarder forådan for man skal kategoriseere var og ttjeneer. Så, så det kanske det man er liksom litt mer udsikkre på det.
1: Men kan je enlig forælv på det det nå ble en avtale, kontra at det eventuelt ikke hadde blitt noen avtale? Der er forskjellen ganske stor da,
0: og det ene handler jo liksom om det grunnleggende forholdet mellom Storbritannia og EU, som der man nå har vært EU-medlemmer i nesten 50 år, og har vært veldig viktig for å sementere liksom fred og fordagelighet i Europa etter 2. verdenskrig og også å skabe handelsrelationer, handelsrelasjoner kapitalstrømmer sånn at bare det at man til slutt det var jo en god del krangling og det ble jo veldig tilspisset så tror jeg det var veldig godt for mange at du lander med at det er ok, vi er om å få til dette, og også da klart å få til en avtale. Hvis du ikke hadde fått noen avtale så er det klart at du hadde en del sånne backstopp, blant annet forvarer er ganske godt regulert i, i verdens handelsorganisation sitt regelverk så det ville ikke vært sånn at du ikke kunne eksportert noen ting, men fortjenester for eksempel, og ting som er litt mer komplisert der du gjerne må ha en helsetest på fisken, eller sant, hvordan er det denne maten er produsert, så ville det fort blitt mye mer komplisert, så sånn så var det først og fremst viktig tror jeg for det, liksom en plattform for videre samarbeid og hvordan ska forholdet nå være fremover mellom Storbritannia
1: og EU mm. Tone, du har et nært forhold til Storbritannia selv, jeg har hørt at du har et bild av dronninger i gangen hjemme
2: Faktisk har jeg to bilder, et når jeg var ung og et når jeg var gammel
1: Såpass må det være. Men hvordan vil du, Tone, beskrive Norges forhold til Storbritannia som handelspartner?
2: Altså, vi har jo et veldig langt forhold til Storbritannia. Alt fra vi var stygge vikinger som drev og tokta over, til at vi har handla med Storbritannia i mange hundre år. Og det er klart at den historien som vi har gjennom krigen som alliert, og det vi har av politikk som vi har diskutert i etterkrigstiden, så er det klart at Storbritannia er en av våre nærmeste naboer for uten Norden. Uh, I uh, på Vestlandet så flyr vi jo raskare uh, altså raskere til Storbritannia enn vi flyr til Oslo til. Uh, så det er like langt begge veier, så for oss er det veldig naturligt i Norge å tenke Storbritannia som en strategisk partner. Og eksporttallene fra Norge er jo høye til Storbritannia, så ligger over 10 prosent av eksporten vår går til Storbritannia. Så det er også økonomisk en veldig viktig alliert. Uh, og det er klart at det er jo det som er litt under luppen her nå, for hva skjer når vi ikke har en avtale? Hva skjer når vi skal ha en ny avtale? Og hva for en avtale er det vi får til å lande?
1: Du skulle vel helst sett at det ikke ble brexit i det hele tatt, Tone. Men når det først ble sånn, hvor er en avtalen på skalaen hvis vi tenker oss de beste og de verste scenarioene?
2: Nå er jo EU sin avtale med Storbritannia landet, og begge har jo gått med på den. Så det sier jo noe om at liksom en lang process har klart å lande noe som man faktisk kan skrive under på men det er jo vel ingen av partene som er særlig fornøyde med avtalen. Den er grej nok som et utgangspunkt, og det å lande en avtale er jo i seg selv noe som er utrolig viktig. Så det er på en måte begynnelsen den har nå, og så tenker jeg at ingenting er på plass enda, og så effekten av avtalen vil den jo først se når grensekontrollen er på plass, når en får denne flytende varer som skal være og av tjenester. Men en ser jo også endringer, sånn som for eksempel at når det nå går for på den brittiske grensen, så går varer til Irland kjøveien til EU. Så det er sånne type endringer på plass som gjør at en ikke vet helt hva slags effekter denne avtalen
1: får. Ofte sier man jo at hvis begge partene er litt misfornøyde, så er det kanskje en ganske bra avtale, så sånn sett kan det gjerne være et godt tegn for vår fremtid. Da. Ja, det
2: var vel det med det halvfulle eller halvtomme begere.
1: Og nå har det gått et par måneder siden avtalen mellom EU og Storbritannia ble klar. Hva sier norske bedrifter i dag?
2: Eh, altså brexit har jo låget litt sånn og vaket fordi den har hatt mer enn nok med å håndtere koronasituasjonen. Og det tenker jeg vi ha stor forståelse for. Samtidig er det sånn at eh, i NO er vi bekymret for spesielt de små og mellomstore bedriftene som ikke har et apparat og nødvendigvis setter sig raskt inn i de nye reglene som gjelder og hva som må avklares internt i bedriftene. Så vi har jobbet mye med sånne sjekklister på leverandørkjeder. Altså du, du får gjerne levert noe fra Frankrike, men så kan det jo hende at de får det levert igjen fra Storbritannia. Og hva skjer da med det du skal produsere og levere? Så det har kontroll på det du selv skal ha av med andre på det du produserer, det har vært kjempeviktig for oss å med bedriftene på. Og bedrifter, jeg opplever at mange er forberedt, men jeg opplever også at spesielt knyttet olje og gass på Vestlandet så jo en stor grad av inn- og utpendling av arbeidskraft, og det er jo ikke avklart enda, for nå er jo Storbritannier og tre på like med både asiatere og eh, amerikanere.
1: Betyr dette mer arbeidskraften enn vareflyten de er nervøse for?
2: Nej ikke det helt tatt. Det er begge deler. Det er varer, og det er tjenester, og det er finans, og det er personell
1: også. Mm, litt av alt. Men de bedriftene som er usikre, usikre da, kan du si litt mer om hva, hva de sier?
2: Det er mer at det plutselig serende at det, det kan være alt fra at det, sånn som nå når EU har landet avtaler og på, på dette med 12 så er det jo det at det er jo på plass nok folk i Storbritannia til å håndtere selve eh, grensesituasjonen for de mangler jo rundt 30 000 ansatte inn i 12-vesene sånn at det å måtte plutselig levere papirer på varer som du i mange tider har kunnet levere til Storbritannia uten å måtte stå i kø og uten å måtte levere så mye papirer det er en helt ny situasjon og det med tid, det er viktig når du skal levere noe og eksportere noe. Sånn at det, det er liksom et element. Et annet element er jo at Storbritannias export til eu område og Norge har jo gått ned fra tilsvarende period i fjor, altså januar til januar har det gått ned 65 prosent. Sånn det er en stor nedgang i Storbritannias leveranservare til Europa også. så sånn at det er en veldig forandret situasjon bare på ett år. Så det er klart bedriftene. Uforutsigbarhet er kanske det vanskeligste for en bedrift å håndtere når en har forpliktelser selv.
1: Mm. Bedriftene mellom usikkerhet, er det noen bransjer som skiller seg ut her?
2: Um, nei, altså foreløpig ikke, for det er litt sånn pø om pø at den har håndtert det, men i, sånn, over tid vil det jo være dette med mat uh, inn og ut. Altså, det er jo den store diskussionen knyttet til Norges avtale med Storbritannia. Uh, ferskvare er jo lett å se for seg. Men min oppfatning er også at altså, bildeler er jo ikke ferskvare, men bilproduksjon i Storbritannia den er ganske stor, og den har ikke deler på lager for å produsere, så den er vant til å få in på løpende båndvarer. Så sånn det blir en slags ferskvare fordi at produkter du ferdigstiller ikke kan komme på tiden. Det er en bransje jeg ikke hadde likt i å være i akkurat nå, og det er logistikkbransjen. Fordi logistikkbransjen er vant til å følge en plan og levere på tiden, og det er det de skal, og det er det de leverer til kundene, den tjenesten. To av tre logistikkbedrifter melder nå om inte to til tre døgn forsinkelse på varer innover og ut av Storbritannia, og det er klart at det er en stor forandring for de bedriftene, og en stor forutsetningsendring for å kunne gjøre jobben sin.
1: Kør Kastlax avtale har egentligen Norge med Storbritannien idag. Nå har med en medlatid i vareavtale
0: som säkrar i alla fall på industrivaror at att där är god eller samma vara flyt som förr då. Men som Tone var inne på, så er det jo klart at selv om vi har, avtalen, har fått avtalen på plass, så er det en god del overgangsutfordringer. Og den midlertidige vareavtalen dekker jo ikke tjenester. Varer er egentlig godt og regulert i sånn fleste handelsregelverk som verdens handelsorganisasjon har, så det var ikke der vi var så veldig bekymret heller egentlig. Det er nok kanskje mer på, på tjenesteområdet, på mat. Um, så um, akkurat nå så sitter vi da og venter på at det, det forhandles jo med fridighandelsavtale, og jeg tenker den kommer til å bli veldig viktig. Den kommer jo også til å fortelle oss litt om ambitionen fra Norges ståsted og fra Storbritannias ståsted om hvordan men vi skal videreutvikle det er en nok så nære forholdet som vi har med Storbritannia videre, så vi håper jo først og fremst på en, en, en avklaring, er jo viktig å, å få den avtalen på plass, men at det blir en god avklaring, altså at det blir en avtale som er bra for, for norske bedrifter, og vil jeg si for det norske folk. Dette går jo også på hvordan vi, med reiser, hvordan vi studerer der, hvordan vi oppholder oss. Eh, rett og på hva forhold vi skal ha til Storbritannia videre. Så det kommer til å bli veldig spennende når denne frihandelsavtalen blir offentliggjort. De har vel ikke sagt hvor tid det blir, men det var ikke så lenge siden de sa at de var vel i sluttfasen.
1: Noe av det vi eksporterer mest av til Storbritannia er gass. Britene er ferdige med å bytte ut kull med blant annet gass, og mye av den gasen kommer fra, fra Norge og Ekevinord. Men gasseksporten blir uansett ikke rammet av brexit. Hva kommer det av, Kyre? Um, det er flære
0: grunder til det, um, men som sånn kort fortalse er det retteslet en egen avtale, eh, melle eh, Norge som celler og, og sttor Britanniaer som kjøpper. Det har litt med gasens natur, eh, altså når någefik store gasforekomster på... Ja, slutten av 70 og inn i 80-tallet og begynte å si at det, det, det må vi få ut, så er jo gassen sånn at den går jo i røyr, så da må du være trygg på at han så skal kjøpe den på andre siden av røyret enn du kan stola på. Og, og å bygge eh, den infrastrukturen som skulle til liksom innebærer at det må ha en langsiktig avtale, så derfor er, det, har det rett og slett litt, litt med, med, med Gassens rolle å gjøre, eh, som gjør at det, det krever en, en et langsiktig samarbeid, en langsiktig avtale å få den på plass, i hvert fall sånn som har bygget ut bort i tale. Storbritannia har jo hatt, dette var vel i 86, hvis jeg ikke husker feil, at man liksom inngikk i disse avtalene og begynte å, å levere. Eh, og så er det, og det skal vi jo være litt glade for i disse usikre tider, fordi at hvis det, eh, både fra Norge står, det hvis vi skulle begynne altså å selge denne til andre land, det hadde sikkert gått grejt men det er klart at sånn infrastrukturmessig så kommer den gassen opp eh, i stor grad, og i Storbritannia, med mindre. med har jo noen andre selvfølgelig rørledninger også, men sånn som det er lagt nå. Og gass er jo ikke, gass er ikke det liksom eneste produktet som er unntatt. I EU så har det alltid vært sånn at for eksempel landbruk har vært veldig krevende, altså matvarer og få til gode avtaler på det. Eh, til dels også på energiområdet som man har egentlig startet, hvis du tenker på opprinnelsen til EU kull- og ståltraktaten, så begynte man med litt sånn standardiserte industrivare, og så man bevegt seg videre ut fra det. Så både det at gassen er... Spesiell, og fordi at EU har hatt en kultur med hva type varer og, eller områder som har inngått i, i varer- og tjenesteflyten, eller selv varer har vært innenfor vareområdet, har gjort at Norge har egne bilaterale avtaler med Storbritannia på
1: gassen. For mm. Forleden dag så var det en reportasje på NRK der norske bønder sa at de var redde for at de skulle bli en taper til fordel for fiskeriet. Kan denne kampen nå om den norske avtalen det bli en, en kamp mellom mulige bransjer her hjemme i Norge?
2: Altså når en forhandler avtale så er det jo en gi-og-ta-situasjon, og det er klart at Norge har vært i en, en særskilt situasjon med den måten den har regulert landbruket på. Eh, jeg traff bondelaget her om dagen, og det er klart at det er en stor frykt for at norsk kjøtt blir en forhandlingselement til fordel for fisk sånn at her er det jo noe med hva man har som utgangspunkt og dermed som forventning opp mot hva som blir den reelle avtalen. Så det, det er i spill og det er klart at det vil være en stor forandring for landbruksaktørene hvis den plutselig ser flere utenlandske produkter på norske markedet.
1: No det deles jo på en måte kortene litt ut igjen her og og kjører. kan det være noen muligheter for for Norge med med det som nå skjer.
0: Ja, jeg håper jo det, altså at ikke bare nærside med dette som vi, vi har vært inne på, så er det jo, vi har jo veldig nære relationer til Storbritannia, de har vært viktige for oss, og vi er jo mye mindre enn de, men siden vi har hatt mye energi, gass spesielt, olje, laks, Eh, vi har også mange fotballfans i landet mye turister som drar over så, så tenker jeg at Norge også vil være en interessant samarbeidspartner for Storbritannia. Eh, det er klart uten den gassen så hadde vi kanske ikke vært like sånn interessant i hvert fall i forhold til tilgangen på, på energi da, eh, men uansett det lange forholdet vil, vil nok være en styrke i forhandlingene, og jeg leser jo litt sånn eh, at næringsministerens ambitioner om frihandels avtalen er ja, hun, hun har ambisjoner der altså. Så, det, det, så er det litt sånn at, um, um, som du er på korten deles på ni, men vi har, vi har på en måte ganske mye bra i bagasjen også, som vi kan bygge videre på. Så noe av dette vil, vil avhenge av hvordan avtalen blir. Det andre er jo litt sånn, hva underliggende intentioner hva ønsker vi sammen for landet, og hvis som har ønsker om å det til, avtalen blir OK+, pluss, så har vi jo et godt utgangspunkt for å komme oss videre fra dette. Det har jo vært et trøblete tema som Tone sa, så det er usikkerhet for bedriftene, hvordan skal du planlegge med, hvordan skal du investere, må du da på en måte en fabrikk eller kontor eller egne selskaper i Storbritannia. Altså på finansområdet for eksempel så har det jo vært en sånn veldig fint innenfor EU at du har det godkjenning et sted, så kan du også tilby tjenester inn i andre land. Den vil jo ikke gjelde på tilsvarende vis fremover som det han har gjort før. Det kan være han liksom kommer tilbake litt lenger ned i veien, det er jo et dynamisk spill dette her også, men men det vil jo være et område som ikke er regulert på samme måte som før. Eh, og så vet man at fremover så vil eh, veksten i tjenester, altså over landegrenser, den vil antagelig vokse mer enn varer. Vi har jo hatt en fase etter verdenskrig fram til kanske 2000, rundt 2000 eller 2005, der liksom vareeksporten var ganske dominerende, og så har tjenestet eller eksport, import av tjenester har blitt mye større. Hvis du tenker Norge da, så har vi jo en ting er jo både finansområdet, men Tonevøy innenfor logistikk, altså alt som går på kjøtransport for eksempel, det er jo en, en tjeneste. Så vi får krysset fingrene for en god avtale og, og at begge land har gode intensjoner om godt samarbeid videre.
2: Och det er tänker ju, detta det voksne intressant körsös jag med de vuxna tjänstemarknaden Norge kan være en leverantör och till Storbritannien på tjänster knutna til förväntningen med alltså vuxna förväntningen till upplevelse. Inte bara på turisme, med när du går i butiken eller när du går og köper et eller annat. så er ju det en marknadsmöjlighet som jag hoppas att norska aktörer kan få och det gäller också för privatmarknaden för hälsetjänster. Vi förväntar mer og mer och det är fler och fler äldre folk i samhället. Og det er klart at hvis vi har gode aktører som leverer nordiske kvalitetstjenester på helse og velferd, som kan eksportere den type tjenester til Storbritannia, så er det jo et kjempespennende marked.
0: Nei, det, vi ser det jo også at på litt mer sånn tradisjonelle, da, men vi følger bedrifter som selger dører og vinduer og sånt inn til Storbritannia, ser du det jo kjempeinteressant hvordan det har vært, vært der lenge, og, og, men hvor, hvor, viktig, hvor viktig det er som land også for en god del norske bedrifter. Så vil jeg også kanskje bare si sånn i forhold til akkurat Storbritannia sin del at nå var jo selve, uh, selve utmeldingen og selve valget var jo når du følger litt utenfra så var det jo litt sånn spesielt og så det som nesten ble framprovosert at de måtte ta et valg og, men platt bak dette så altså, ligger det noen brytninger i befolkningen det har vært liksom outsourcing av industriarbeidsplasser, det har vært en en slags, eh, eh, altså det har vært mye bra i verden liksom i etterkrigstider, men på 70- 80- og 90-tallet har det i større grad blitt sånn utflagging fra en del av disse industrialiserte landene som har gjort at det er en del misfornøyd. Og nå får vi jo et på ett land som går ut av EU. Eksperimentet blir da, hvordan kan de tilpasse sig kan mulighet? Vil for eksempel London fortsette å være finanshovedstaden? Vil London og Storbritannia være hubben for Asia i Europa? USA i Europa? Det blir ett viktig spørsmål. Vi får også testen på om EU klarer å tilpasse sig. For jeg tenker at hvis EU skal være, på måte, det er en veldig viktig institusjon, men hvis den skal kunne overleve, så må det nok være en slags form for fleksibilitet. Og dette har betydning for Norge også, man har jo den EØS-avtalen, og den EØS-gjengen er jo ikke, altså vi er jo ikke veldig store eh, i forhold til resten av EU. Når EU startet så snakket man om the inner six, outer seven, da var det omtrent like mange liksom i EU-samarbeidet som utfor, men nå er liksom alle de fleste inni Norge et lite land utfor, Storbritannia blir det første store landet utfor. Kan man se for en slags konvergenser av det som Storbritannia har av avtaleet, i forhold EU, med det som Norge og, og vi har via EØS. En EU-light, for eksempel. Jeg vet ikke, det er ganske mye sånn interessant som kommer i kjølvannet av dette, og nå står vi, liksom, vi står midt oppe i den testen.
2: Så tenker det er også viktig å huske på at Storbritannia var jo ikke med fra begynnelsen av på kull og stålunionen. Og det gikk år før, altså fram på 70-tallet når vi selv også skulle velge i Norge, før Storbritannia faktisk ble del av EF. Det jo, altså, de har kommet in sent, og så går de først ut. Og det, er klart, det er også litt interessant å tenke på EU, hvordan det er bygget opp. For nå er det blitt veldig stort, eh, og så må man få til et samarbeid mellom mange land, og så gir det en, altså, mange muligheter for både arbeid og for studier og for handel og for tjenestudvikling, og for å nå klimamålene sammen. Eh, det synes jeg er et viktig del av EU-samarbeid. Men så har man denne fremmedgjøringen mot ulike former å, å samarbeide på, som jeg ser som sånn pendelsving, altså for og mot FN, for og mot EU, for og mot store stater, for og mot konfederasjoner, altså en rekke sånne som, som jeg tror det er viktig det der med fremmedgjøring og inkludering, altså med at folk kan kjenne at det som styrer landet er det som er viktig for henne. Og jeg tenker at den der aldersdelingen i stemmegivningen i Storbritannia, den er jo veldig interessant med at det var de med altså 60 plus som stemte for at de ville ut Kanskje på grunn av erfaring, men kanskje på grunn av jeg vet ikke hva. Eh, mens de unge, de ville bli. Og så var det veldig få av de unge som stemte. Og det er klart at det med deltakelse er jo en demokratisk forutsetning, mm. og i valg. Sånn at når man får den type beslutning basert på den skjevdelingen, så er det jo interessant eh, utgangspunkt for om det var et godt valg eller ei. Men nå er valget gjort, eh, og da er det mer å se hvordan er det er når, eh, når de kommer inn sent Storbritannia og så skal de ut igjen tidligt. Mm. Første landet så gör det ett stort og betydligt land med en internasjonal kontaktflate som er ganske annerledes enn de fleste andre. Dette her Commonwealth finnes jo ennå. Eh, faktisk med eh, hører ikke så ofte om det men det er jo klart at med dronningen som institusjon så har du jo også et, et annet type eh, globalt perspektiv i Storbritannien enn det veldig mange andre europeiske land har. Ja.
0: Mm. Altså, jeg bare tenker sånn, når, nå, når brexit blir gjennomført mitt opp i en koronakrise, så er det, det er ganske mye som skjer samtidig, så det er ikke så lett heller å skille de ulike effektene fra hverandre. Um, og det blir interessant også det ytterspillet i forhold til at Storbritannia nå uh, gikk tidligere på vaksine og, og har fått tilgang til mye mer vaksiner, om det liksom... På vis kan uh, gi en indikasjon på at de hadde noe mer kontroll med det, fordi at de var på vei ut, at de var som liksom, lettere for de å gjøre en bedre avtale. Jeg vet det ikke. Men det er klart at den, uh, den der fasen fast i nå, er det vanskelig å skille liksom, korona-effekter fra brexit-effekter, og, og Storbritannia har vært veldig hardt ramma av uh, korona. Um, det er flere grunner til det, men, uh, men altså, de, de har nå de har en utfordring med å få ting, altså en skikkelig utfordring. Man kan tenke deg i nedgangen i den stor, økonomien i Storbritannia var dobbelt så stor som nedgangen i Tyskland i 2020. så sånn at de har en vanvittig utfordring om å få ting på gang. Det kan også gjøre at de, når de, når de kan få over litt over vannet, liksom tenker at okay, nå må vi være ganske pragmatiske for å sørge for at vi skaper så mye aktivitet som mulig, for folk tilbake igjen i jobb og for systemene til å fungere.
1: Hvor lang tid vil det gå før vi kan si noe fornuftig om hva brexit førte til og hvordan utfallet ble for alle parter?
2: Det er jo et spennende tankeeksperiment. Det tar jo alltid tid med sånne store forandringer før en ser hvordan det er. Altså jeg tenker at man må finne veien ut fra det en har av avtaler og rammeverk. Og jeg vil jo tro at på eksport så vil de jo lande i løpet av noen år, men det tar jo en tid før en ser hvilke selskaper skal levere, hvilke tjenester, skal det være kjøvei eller skal det fungere det på grensen, får en effektiv måte å håndtere inn og ut av godstevarer, eller hvordan gjør en dette. Så jeg tenker sånn, det, det, det blir ut av korona og inn i brexit og inn i normalitet, det er sånn i løpet av noen år nå
1: någen igen allra reda lag av Brexit snack ytter uh, allt som har skett sedan 2016 men det är väl en viss fara för att det blir någon år till och det blir ett väldigt stort tema. Men jag tror mig är färdiga för idag i, i alla fall så vill bara säga si tack till DK och tack till dig tonen för att du var med. Tusen tack då. Vi kommer snart tillbaka i nästa episod av Det vi lever av där man ska snacka mer om norsk näringsliv. Emellan tio tar vi gärna emot inspel till teman vi kan snacka om i podcasten, de kan du sende til ola.myrseth at aftenbladet.no Produsent for podcasten er Henrik Svanevik Jeg heter Ola Myrseth og i denne episoden har du hørt lydklipp fra NRK Kjekk at du hører på Selling a little